0: En diciembre de 2019 se identificaron en Wuhan, China, una serie de casos de neumonía originados por un nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus tiene distintas denominaciones, 2019 n cop según la OMS y SARS-CoV-2 según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. La enfermedad que lo causa se ha denominado 2019 n -Cop. El 7 de enero de 2020, el nuevo coronavirus fue anunciado oficialmente por las autoridades chinas como el agente causal de dichas infecciones. Hasta el 13 de febrero de 2020, varios casos han sido registrados. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se han reportado 46.997 casos a nivel global, de los cuales 46.550, o sea un 99.04%, han sido confirmados en China, y de estos han muerto 1.368, un 2.93% del total, lo que la convierte en una enfermedad catalogada como emergencia de salud pública a nivel mundial. Origen Una incógnita que continúa siendo investigada es el reconocimiento del origen zoonótico de dicho virus, pero debido a su estrecha similitud con los coronavirus de murciélago, es probable que estos sean el reservorio primario del virus, pues con una reaparición de esta nueva clase de coronavirus se realizaron diversos estudios y se descubrió que el 2019 n es un 96% idéntico a nivel del genoma a un coronavirus de murciélago. El mismo estudio reveló que dicho virus pertenece a la especie SARS-CoV. Es así, como se especula que el SARS-CoV se transmitió a los humanos de animales exóticos en mercados en el brote de hace 18 años, mientras que el MERS-CoV se transmitió de camellos a humanos. Transmisión: Generalmente los coronavirus se replican primordialmente en las células epiteliales del tracto respiratorio inferior y en menor medida en las células de las vías respiratorias superiores. Es por eso que la transmisión ocurre principalmente de pacientes con enfermedad reconocida y no de pacientes con signos leves e inespecíficos, es decir, se cree que la propagación ocurre solo después de que se presentan signos de enfermedad del tracto respiratorio inferior. Sin embargo, los pacientes con infección por 2019 en ECOP detectados en estado severo o fatal tienen una mayor probabilidad de transmitir este virus ya que eliminan una mayor cantidad de partículas infectivas en comparación con los pacientes que presentan la infección de forma leve o asintomática. Identificar y poner en cuarentena a estos pacientes en instituciones de salud donde se han producido brotes, junto con la implementación de un control de infección adecuado y los constantes informes sobre los casos en diferentes países, ha sido eficaz para reducir la transmisión y contener brotes de la enfermedad. ¿Quiénes son más susceptibles al contagio? El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, aunque las personas mayores y aquellas con afecciones médicas preexistentes, como lo son asma, diabetes y enfermedades cardíacas, parecen ser más vulnerables a enfermarse seriamente con el virus, reportándose así una tasa de mortalidad menor a 8% en personas mayores a 70 años. Según informes, la mayoría de los pacientes fallecidos tenían una edad promedio de 56 años y en gran parte padecían otras enfermedades, como lo son enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, etcétera, que pudieron haberlos hecho más vulnerables al virus. El Centro Chino de Control y la Prevención de Enfermedades dijo que de uno a dos hombres estaban infectados por cada mujer. Se especula que la poca susceptibilidad de las mujeres a las infecciones virales puede deberse a la protección del cromosoma X extra que contienen en comparación con los hombres. Por su parte, los niños comprenden una población peculiar que posee un sistema inmune distinto al de los adultos, por lo que la transmisión del virus a través de sus mamás con infección sospechada y confirmada ocurre fácilmente. Sin embargo, se ha observado una severidad menor y una mortalidad extremadamente baja. Manifestaciones clínicas El diagnóstico de la enfermedad se ha hecho como una neumonía inducida por virus con base en los síntomas clínicos que observaron en los pacientes, similares a los de otros virus respiratorios, a su historia de exposición con otras personas con el virus y la historia de las visitas a zonas afectadas. A su vez, un estudio detallado de los primeros 99 pacientes atendidos en el hospital Wuhan Jin Jin Tan se llevó a cabo del 1 al 20 de enero del 2020 y arrojó que de los 99 pacientes con neumonía 2019 en ECO, el 49% tenían antecedentes de exposición al mercado de mariscos de Huanan y el 51% tenían enfermedades crónicas. La enfermedad promedio de estos pacientes fue de 55.5 años, incluidos 67 hombres y 32 mujeres, y el periodo de incubación del virus se estimó entre 7 y 14 días. Los pacientes estudiados tenían manifestaciones clínicas de fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, confusión, dolor de cabeza, dolor en garganta, rinorrea, dolor en pecho, diarrea, náuseas y vómitos. Según el examen por imágenes, el 75% de estos pacientes presentaron neumonía bilateral, el 14% mostró moteado múltiple y opacidad en el vidrio esmerilado y el 1% tenía neumotórax. Igualmente, el 17% desarrolló síndrome de dificultad respiratoria aguda y de ellos el 11% empeoraron en un corto periodo de tiempo y murieron por insuficiencia orgánica múltiple. A su vez, los leucocitos estaban por debajo del rango normal, en el 9% de los pacientes y por encima del rango normal en el 24% y el 38% de ellos tenían neutrófilos por encima del rango normal. Por su parte, los linfocitos y la hemoglobina estuvieron por debajo del rango normal en muchos pacientes y las plaquetas estaban por debajo del rango normal en el 12% de ellos y por encima del rango normal en el 4%. 43 de estos pacientes tenían diferentes grados de anormalidad de la función hepática con alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa por encima del rango normal y un paciente tenía daño grave de la función hepática. En cuanto a las medidas de prevención, las recomendaciones estándar dictadas por la OMS para prevenir la propagación de la infección incluyen lavarse las manos regularmente, especialmente después del contacto con personas enfermas o su entorno, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos, evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, tos y estornudos, evitar viajar a las ciudades y áreas afectadas y evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos de granja o salvajes. En el caso de los viajeros con síntomas de infección respiratoria aguda, deben practicar la etiqueta de la tos, mantener la distancia, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos adecuadamente. Aquellas personas que hayan tenido contacto con casos de pacientes que hayan sido catalogados como probables y o confirmados de 2019 en ECOP, Deben ser monitorizados durante 14 días desde el último contacto que tuvieron con ellos sin protección y deben limitar los traslados a lugares fuera de su lugar de residencia para evitar una posible propagación. Una de las medidas preventivas más utilizadas es el uso de cubrebocas. Pero, ¿pueden detener la propagación? Las mascarillas quirúrgicas para el público no son una protección 100% efectiva contra los virus o bacterias transportadas en aire, dado que no cuenta con un filtro de aire adecuado y dejan los ojos expuestos y aunque podrían ayudar a reducir el riesgo de contraer el virus mediante estornudos o tos ajenos lo óptimo es el uso de los respiradores que tienen un filtro de aire especializado ya que están diseñados específicamente para proteger a una persona contra partículas potencialmente peligrosas que se encuentran en el aire es decir las mascarillas FFP de las cuales existen tres tipos una de las medidas preventivas más usadas es el uso de cubrebocas, pero ¿pueden detener la propagación? Las mascarillas quirúrgicas para el público no son una protección 100% efectiva contra virus o bacterias transportadas en el aire, dado que no cuentan con un filtro de aire adecuado y dejan los ojos expuestos. Y aunque podrían ayudar a reducir el riesgo de contraer el virus mediante estornudos o tos ajenos, lo óptimo es el uso de respiradores que tienen un filtro de aire especializado, ya que están diseñados específicamente para proteger a una persona contra partículas potencialmente peligrosas que se encuentran en el aire, es decir, las mascarillas FFP. Tratamiento. Entretanto, numerosos laboratorios de investigación en la actualidad buscan un tratamiento que elimine la infección por el MERS-CoV ya sea con medicamentos que ya formen parte de la industria farmacéutica y sean empleados para otras enfermedades, o bien, buscando nuevas alternativas más específicas del virus, pues no se dispone actualmente de vacuna alguna ni de tratamiento específico, aunque hay varias vacunas y tramitamientos específicos en fase de desarrollo. En conclusión, la Organización Mundial de la Salud se encuentra colaborando con especialistas en salud pública y sanidad animal, clínicos y científicos internacionales para reunir e intercambiar datos científicos que permitan conocer mejor el virus y la enfermedad que provoca. Un ejemplo de estos datos son la identificación de las nuevas rutas de secreción en pacientes infectados, de igual manera se han enfocado en determinar las prioridades de respuesta a los brotes, las estrategias terapéuticas en el tratamiento y los enfoques de la atención clínica. Existen análisis que sugieren que algunos anticuerpos monoclonales específicos de SARS-CoV pueden ser específicos para neutralizar el 2019 n -CoV. Ciertamente, esta área de todos contribuir para detener los brotes que han surgido en tan poco tiempo. Por ello, se aconseja a la población en general que siga todas las recomendaciones para prevenir el contagio. Y aunque los números fuera de China son relativamente bajos en comparación con los números dentro de ella, cada país debe estar preparado para cualquier situación relacionada con este virus.